1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, hoy que es... Bueno, hoy es domingo 20... ¿Cómo estamos hoy? 26. ¿verdad? Porque ya me apareció aquí, creo que está más aquí el, el día 26 estamos. El día 26 de febrero del año 2023. Es que acá el monitor que tenemos parece que dice 25, pero no. Estamos a 26, señoras y señores, de febrero del año 2023. Agonizando ya el segundo mes del año. Y con ello, bueno, pues cerrando con información bastante fuerte. Hoy, un día especial. Creíamos que únicamente... La persona que llenaba el zócalo capitalino se llamaba Andrés Manuel López Obrador y no. Hoy, familias, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, por supuesto también se unieron a todo esto partidos políticos, principalmente, dije, bueno, la mayoría de oposición. Eh, activistas llenaron la plancha del Zócalo Capitalino en defensa del Instituto Nacional Electoral. Le vamos a tener todos los detalles, por supuesto, aquí con nuestros compañeros reporteros, de qué se habló, qué fueron los temas que se abordaron y por supuesto, pues la voz de la ciudadanía. Así que yo lo invito para que participe con nosotros. Usted fue a la marcha, escríbanos, a arroba samacona al aire. Y te recuerda que también tenemos un chat 55. 8069 7942. 55 80 69 79 42. Se está buscando la invalidez de la reforma electoral. Ya ha concluido esta concentración en defensa del INE la plancha del Zócalo Capitalino. El hashtag fue el INE no se toca. Usted puede comprobarlo a través de las cámaras web como pues prácticamente todo lo que es el primer cuadro de la capital. Estaba pues lleno, lleno a tope Entonces, por supuesto que les vamos a tener los detalles Las actualizaciones Y bueno, también invitándolos a que participen Y se informen a través de nuestra página www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Saludamos a los que nos sintonizan también A lo largo y ancho de la República Mexicana De norte a sur, de sur a norte Y allá en Estados Unidos A los que nos ven también en diferentes canales Y nos escuchan en diferentes frecuencias En Beaumont, en Houston, allá en Atlanta También Corpus Christi en Florida, también muchos, muchos saludos a nuestros paisanos que están al pendiente de la información. Bueno, pues tenemos un gran programa, qué bueno que esté con nosotros. Yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado al momento. Le platico que desde las primeras horas de este domingo comenzaron a llegar grupos de personas que se dirigían al Zócalo de la Ciudad de México para la concentración por la defensa del Instituto Nacional Electoral. Alrededor de las 11 de la mañana, la periodista Beatriz Pajes fue la primera oradora de este evento.
3: ¡Queremos
4: un México sin INE! ¡Queremos un México sin padrón confiable! ¡Régimen donde un sastre lo confeccione a la medida para coser su traje a la silla del poder!
2: Bueno, pues es la voz de Beatriz Pagés y por su parte el ministro en retiro, José Ramón Cosillo, reafirmó su rechazo a la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y confió en el buen criterio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia Para que esta iniciativa no avance Estas son sus Gente palabras Se ha dicho que si los ministros declaran La inconstitucionalidad de las reformas serán aliados de los, más, de los más privilegiados De nuestra población Y esto no es así Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras Teniendo frente a nuestros ojos El edificio en el que laboran Que confiamos en ellos en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. En Durango, Tabasco, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, en Querétaro, en Puebla, en Guadalajara, en Oaxaca y Toluca, miles de personas también marcharon para expresar su rechazo al llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por el presidente López Obrador. En otros temas le platico que el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas entregó la constancia de mayoría a Morena por el triunfo de su candidato José Ramón Gómez Leal en la elección extraordinaria del senador de la República, quien obtuvo 429.988 votos. La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró que México mantendrá relaciones con Perú, pese a que el gobierno de Dina Boluarte decidió retirar de manera definitiva a su embajador en nuestro país. El exgobernador de Puebla, Mario N., continuará en prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Esto lo informó la Fiscalía General de la República, ya que existe riesgo de fuga. Vamos a temas internacionales. Al menos 18 personas resultaron heridas después de que tres explosiones ocurrieran durante una carrera de montaña. Esto en Boa, en Camerún. Alrededor de 60 migrantes murieron tras el naufragio de su embarcación no lejos de la ciudad italiana de Crotone, pocos días después de aprobarse una norma de salvamiento de migrantes en el mar. En los deportes, Cruz Azul venció a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Azteca 1 a 0 y la máquina sumó 9 puntos en sus apariciones en la liguilla. El Manchester United conquistó la Copa de la Liga de Inglaterra frente al Newcastle 2 goles a 0. Oiga, en el clima este día, el frente frío número 36 y la octava tormenta invernal se desplazarán sobre el noroeste y norte de México. Asociados con la entrada de humedad generada por las corrientes en chorro polar y subtropical, lo cual va a originar lluvias y chubascos en ambas regiones. En el Valle de México se espera una temperatura máxima de 26 grados y mínima de 13 grados. Vamos a enlazarnos a las calles de la capital con mi compañero Javier Ruiz para conocer cómo está la, en materia de debilidad la capital. Adelante, Javier.
5: Hola, Manuel. ¿Qué tal? Saludo con gusto. Excelente tarde. Pues, eh, buenas noticias, Manuel. A todas las personas que transitan en el primer cuadro de la capital, en la avenida 20 de noviembre, en la calle del 5 de mayo, tanto en el eje central de las pues, todas estas arterias, eh, Manuel, pues, ya han sido abiertas a la circulación después pues, de este mitin justamente... ...que se registró hoy por la mañana, prácticamente desde las 7 de la mañana... ...hubo cortes a la circulación en todos estos alrededores... ...por la cantidad de personas que iban llegando al Tócalo de la ciudad... ...ya en estos momentos se han retirado poco a poco la mayoría... ...y ya han sido abiertas las calles del Centro Histórico... ...aunque pues todavía tenemos algunos problemas... ...principalmente sobre 20 de noviembre... ...sobre el eje central de la las calles de Isabela Católica, Madero... ...pues aquí sí en carga vehicular, pero en general... Ya el avance es abierto a la circulación, así que pues únicamente quien vaya a venir al centro histórico, pues que lo hagan con paciencia, quien no, pues de preferencia evitarlo, porque todavía tardará algunos minutos transitar por estas calles. De momento,
2: bueno, ese es el reporte que tenemos. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y en comunicación contigo. Gracias, Javier. Estamos atrás, tomamos buenas tardes. Muy buena tarde. Oiga, bueno, pues ayer ayer fue el segundo día del EDC 2023 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde la mexicana Raven se presentó pues desde primeras horas ¿eh? para representar a México y siendo la primera vez que participa en este escenario principal. ¿Qué tal? Usted fue ayer a este evento que es el EDC. La verdad es que pues, estuvo viendo algunas historias de amigas, de amigos y se veía bastante bueno el ambiente por ahí. Son las 2 de la tarde ya con 9 minutos, tiempo del centro del país Oiga al grito de no pasarán miles de ciudadanos concentrados en el Zócalo capitalino Escucharon a los oradores, a quien ya le platicaba, la periodista Beatriz Pajés Y al eh, ministro en retiro, José Ramón Cosío Eh, que Bueno, pues fueron quienes alzaron la voz ahí en la plancha del Zócalo. Y ahí estuvo mi compañero Alberto Valiente, que nos tiene toda la información. Alberto, ¿cómo estuvo el tema? Por favor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas
6: tardes, Manuel. Un saludo al auditorio. Efectivamente, cerca de las 10 de la mañana empezaron a llegar ya grandes multitudes de personas a esta plancha del Zócalo Capitalina, donde pudimos observar que empezaron con discursos de los organizadores de este movimiento Unidos para Mejorar, entre ellos estaba el exdiputado Fernando Velanzuarán, quien en sus palabras dijo, en su cálculo también, que más de 500.000 mil asistentes estuvieron en esta plancha del Zócalo Capitalino. Como ya lo mencionabas, dos de los oradores empezaron sus discursos cerca de las once de la mañana, once y cuarto aproximadamente, y con una duración de 15 minutos cada uno, por su parte, Beatriz Luis priista y exdiputada, pues ella decía que estaban listos para la batalla para defender la constitución y al Instituto Nacional Electoral por su parte, y también ya lo mencionabas a José Ramón Cosío, ministro en retiro, él decía que confiaban y que el pueblo de México, por lo menos los asistentes a la marcha confiaban en la en el tanante de, de los eh, ahora ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se encargarán pues de decidir acerca de este plan B que mencionaban. Eh, fue un, prácticamente un mitin, no fue una marcha, un mitin muy rápido, muy breve, de no más de una hora, donde se congregaron también a las calles aledañas. Vimos pues eh, a raíz del sol y de la fuerte temperatura que había en el Zócalo capitalino, que algunas personas resultaron desmayadas. También hubo un pequeño portazo donde pues algunas de las personas que no entraron a la pancha del Zócalo capitalino intentaron entrar. Sin embargo, se reporta un saldo blanco hasta el momento. Cerca de una hora duró este mitin. Después de las dos y cuarto empezaron a retirarse. Parte de lo que pasó esta mañana, Manuel, regreso
2: contigo. Bueno, pues ahí está parte de la crónica. Eh, prácticamente lleno, ¿no? La plancha del Zócalo, Alberto.
6: Efectivamente, algunos espacios vacíos, sobre todo donde agarraban sombra, pues se dejaban ahí claro. el sol abandonado, pero fuera de eso sí,
2: lleno. Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Alberto seguimos buena tarde Manuel muy buena tarde, oiga, durante la concentración eh, mi voto no se toca el grupo parlamentario de Morena desplegó algunas lonas con la leyenda de García Luna, no se toca ya sabe, por supuesto, este siempre y no nada más eh, en el tema de la oposición frente a, a lo que es Morena, también ha habido réplicas de otro tipo, pero bueno, ahí estuvo Cintia Estetín que nos tiene más detalles, adelante Cintia
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues como lo comentas, Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, pues en este edificio que se encuentra en el Zócalo Capitalino y que es parte del órgano legislativo, colocaron una lona con el escudo del Partido Acción Nacional y el hashtag García Luna no se toca. Eso pues desde la terraza de la oficina de la coordinadora de Morena, Marta Ávila. Comentarte pues que al darse cuenta los legisladores del PAN de esta lona decidieron desde sus oficinas que también dan... eh, tienen un balcón y dan al zócalo de la Ciudad de México, pues decidieron comenzar a jalar y destrozar esta lona, y a su vez ellos colocaron una lona que decía el INE no se toca, y estuvieron ahí en los balcones para evitar que esta esta manta de nuevo se volviera a desplegar, y bueno, desde ahí mostraron su apoyo a la gente, dijeron que esto era completamente apartidista, que no había necesidad de meter esta lona por parte de Morena, simplemente fue una provocación, así como los miles de 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 panfletos así como eh, eh, cartulinas que colocaron a lo largo de los principales accesos al Zócalo Capitalino, en donde igual mencionaban a García Luna y decía García Luna culpable y Calderón sí sabía. Esto es la información que te tengo hasta el momento. No pasó a mayores, simplemente el Grupo de Acción Nacional... Retiró la lona, se quedaron en sus balcones y colocaron esta lona que decía el INE no se toca. Es la información que te tengo hasta el
2: momento. Correcto. Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Cintia.
7: Seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Mientras tanto, allá en Guadalajara se manifiestan más de 20.000 personas en defensa también del Instituto Nacional Electoral, como réplica en varios estados del país. Mayeli Mariscal, adelante Mayeli.
8: Muy buenas tardes, así es, fueron más de 25 mil personas las que se congregaron esto en la Plaza de la Liberación y bueno, los alrededores de este primer cuadro de la capital jalisciense, acompañados de banderas, lonas y carteles, eh, pues eh, también gritando, por supuesto, el INE no se toca, es como se sumaron a esta manifestación nacional. Entre los oradores estuvieron ciudadanos, ex consejeros del INE e influencers, el orden eh, pues, eh, fue eh, precisamente primero Celina López, esposa, mamá y maestra desde hace 11 años apasionada por la educación. Habló sobre lo crucial que es la participación actual como ciudadanos en la democracia. Mauricio Merino, exconsejero electoral del primer Instituto Federal Electoral en donde presidió la Comisión de Servicio eh, Profesional Electoral durante siete años. Y bueno, también estuvieron destacando en sus discursos la importancia de la unidad, mantenerse precisamente unidos y sobre todo esperando que los magistrados realicen lo propio en contra de este plan de estas reformas al Instituto Nacional Electoral, ya que consideran que, bueno, se vulnera eh, la autonomía de esta institución y pues están también en peligro o en riesgo las próximas elecciones. Así es como eh, se vivió, también estuvieron eh, pues solicitando el que se mantengan atentos a través eh, de los canales oficiales, de los medios de comunicación. Se instaló también una, eh, pues un lugar en donde recababan las firmas precisamente para hacerlas llegar al Supremo Tribunal de Justicia. Y eh, pues poder manifestar el rechazo a este plan B, a las reformas del INE. Esa es la información.
2: Bueno, pues estamos muy pendientes. Gracias por la información, Mayeli.
8: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. La crónica de todo lo que ocurrió ahí a nivel de cancha, como se llama, en esta defensa del INE contra el Plan B en materia electoral. La tuvo mi compañera Elia Castillo, ya vivió ahí este, pues eh, de viva voz los discursos, el ambiente. Y adelante, Elia, con la crónica.
9: Muy buenas tardes, eh, Manuel, te saludo con mucho gusto aquí en el auditorio. Bueno, pues así es, te comento que eh, pues, desde las 7 de la mañana comenzaron a llegar eh, algunas personas eh, eh, por medio de contingentes, otras personas de a pie, al Zócalo de la Ciudad de México, justamente en favor de esta manifestación, de esta concentración, a favor del Instituto Nacional Electoral y eh, a favor y en defensa de la democracia. Te comento que, bueno, pues el la principal orador de esta concentración fue el ministro en retiro José Ramón Costillo quien advirtió que hay elementos, que no hay elementos jurídicos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues declare constitucional el llamado Plan B de la Reforma Electoral. En este contexto confió en que los ministros eh, eh, pues, den entrada y también eh, validen estas acciones de inconstitucionalidad que ya fueron presentadas en contra, en contra de ese plan B de la reforma electoral que recordemos la semana pasada fue aprobado en su totalidad en el Senado de la República eh, Manuel te comento que bueno pues la, la convocatoria eh, tuvo eh, pues tuvo, tuvo, tuvo la atención de la ciudadanía toda vez que la gente hasta este momento te puedo decir que me encuentro justamente en la Alameda de la Ciudad de México, continúa Saliendo la gente del, de la Zócalo, de la Ciudad de México para eh, pues ya eh, incorporarse a sus actividades. Eh, los restaurantes de eh, lo que es Avenida Juárez, lo que es eh, la calle de Madero, incluso de Reforma se encuentra pues llena de gente vestida de rosa quienes apoyaron justamente esta marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Te comento también que como parte de estos discurso, recordemos que únicamente dos personajes fueron los oradores en esta eh, concentración, en esta manifestación a favor del Instituto Nacional Electoral, que fue Beatriz Páez y el ministro, eh, el ministro en retiro José eh, Ramón Cocío. Eh, en ese sentido, eh, Beatriz Páez, bueno, pues llamó a los ciudadanos a crear un frente ciudadano para poder ganar las elecciones en 2024. Ante lo que dijo. Con este plan B de reforma electoral pues está cocinando un fraude. incluso, así lo señaló ella, para imponer a un presidente en el 2024 así que llamó a la ciudadanía a crear este Frente Ciudadano para poder ganar a Morena las elecciones en 2024. En este sentido, el ministro José Ramón Costillo, Manuel, te comento que bueno, pues se dijo seguro de que los ministros considerarán la aplicación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal del Instituto Nacional Electoral y comento textual, no veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales de de manera tan lamentable han disminuido los derechos políticos de las mujeres hasta ahora los ministros solo han escuchado las palabras ofensivas del presidente y de sus seguidores quienes estamos aquí queremos hablarles con otro lenguaje, con el lenguaje de la confianza y el respeto que corresponde a los demócratas. Queremos decirles que sabemos de sus dificultades, que su trabajo implica de las presiones a las que están siendo sometidos por quienes quieren apropiarse del sistema electoral mexicano. Esto fue parte del discurso de José Ramón Costillo, y en, bueno pues, eh, tuvo eh, las vacaciones por parte de, de, de los asistentes a esa marcha que te comento, eh, de acuerdo a los organizadores que pusieron 500 500.000 personas a esta marcha tenemos las cifras oficiales que da el gobierno de la ciudad
1: de México, eso es el que tengo. Sí, esa
2: es otra, esa es otra a ver eh, mañana los otros datos que tendrá el presidente seguramente, Andrés Manuel López Obrador durante eh, la conferencia mañanera, pero bueno pues eso ya se espera de antemano, gracias Celia
9: muy buena tarde, buenas.
2: Buena tarde, Elia Castillo. Oiga, por cierto, allá en Durango también hubo marcha en favor del Instituto Nacional Electoral. Allá está Ignacio Mendíbil con el reporte adelante. Ignacio, buena tarde.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues hace unos instantes,
10: ahí en la Plaza Fundadores, ahí eh, eh, se reunieron más de un millar de duranguenses, hombres, mujeres, eh, abuelitos, eh, padres, jóvenes. Estuvieron escuchando lo que estuvieron los oradores eh, dando a conocer. Ahí déjame decirte que un joven, pues citó a Guadalupe Victoria y dijo que cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. Hoy saltaremos las barreras de la intransigencia, de la ocurrencia, para defender lo que somos, una nación fuerte y madura, para que no ser como otros países. Somos una patria donde todos debemos estar unidos y orgullosos de nuestras instituciones, dijo el joven. Hoy defenderemos al INE. Es momento de iniciar una primavera mexicana, rompamos las ataduras del autoritarismo, unamos nuestras voces digitales, llegamos una ola viral, el INE no se toca. Así así estuvo convocando a esta nueva generación de jóvenes que tienen que defender el INE. Eso fue dentro de los discursos que fueron promovidos por los organizadores de Durango, Y que, bueno, pues está Coparmex, está la Federación de Colegios de Profesionistas, están otras eh, organizaciones de la sociedad civil que estuvieron pues convocando a la unidad y al trabajo y a la defensa de este organismo que dicen no nació del poder, no nació del Estado, sino de la ciudadanía y que desde que está funcionando, pues ha habido democracia y que los que están ahorita gobernando, pues son a raíz de que utilizaron la democracia y ahora quieren pues eh, desestabilizarla, erradicarla. Así una movilización y un grito, el, eh, el INE no se toca, pues estuvieron por más de hora y media sí. escuchando la convocatoria aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Durango.
2: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho la información y saludos hasta Durango, Ignacio. Buenas tardes. Muy buena tarde. En Tabasco, decenas de personas realizaron una concentración, también en defensa del INE. Armando de la Rosa, adelante.
11: Así es, Manuel, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues aquí en Tabasco quizás en menor medida, eh, pero igual con la misma intención, pues al menos 200 personas se concentraron en la plaza de armas de la ciudad de Villahermosa para, eh, pues bueno, pues sumarse a las protestas nacionales en defensa del de plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral. Los manifestantes citaron a las 10 de la mañana, eh, la concentración se realizó hasta las 11 de la mañana y pues bueno, pues desde allí, eh, desde la plaza de armas de la capital tabasqueña, pues bueno, pues... se este, estas personas alzaron la voz en defensa del INE y pues, bueno, pues señalaron que eh, a lo largo de la historia de nuestro país, pues prácticamente eh, han sido eh, pues una lucha constante que haya instituciones eh, prácticamente que sean eh, autónomas y que por ello pues bueno, se debe defender el INE eh, precisamente a toda costa luego de este plan B promovido por el eh, Ejecutivo Federal. Entonces, pues bueno, pues la marcha concluyó a las 12 del día sin mayores complicaciones. Este es el reporte. Gracias Armando de la Rosa. Gracias, pendiente con
2: la información. Bueno, pues ahora vamos a estar pendientes también, por supuesto, de la reacción, porque debe de haber reacción mañana en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, seguramente va a tener otros datos, ¿verdad? como siempre, va a tener otros datos. Pero ahora lo que se tiene respaldo es de las imágenes y usted se puede meter. La, las webcam de México, ahí están, tiene la fecha porque luego dicen, sí, también están las del C5. Luego dicen, no, es que era de otra fecha, no. Ahí está la fecha, ahí está la transmisión completamente en vivo para que usted se dé certeza de que el personaje, que es el presidente de la República, Antonio Manuel López Obrador, se creía que era el único que podía llenar la plancha del Zócalo. Pues no, no. Ya vimos que la ciudadanía organizada, organizaciones no gubernamentales, ¿no? activistas, sí, influencers, periodistas también, que se han sumado a toda esta movilización... Pues tienen también derecho a hacerlo. Por supuesto que tenemos todo el derecho de hacerlo y así alzar la voz. ¿Por qué? Porque se creía que estaba cargado. ¿No? La canica solo de un celular. Pues no, ya se vio. Ya se vio. Bueno, señoras y señores, vamos a arrancar con la selección musical de este domingo con uno de los grandes duetos de salsa. Y se trata de Vivir lo Nuestro, un tema de 1994 interpretado por Marc Anthony y Laura Veldiera conocida artísticamente como La India que forma parte del disco Dicen que Soy. Con esto vamos a ir a la pausa Eh, está usted en zona de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio, no le cambie y escríbanos por favor 55 80 69 79 42, ya volvemos
12: En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo
11: voy a construir un barco
4: para que navegue el sueño
3: en eh. un universo negro, como el ébano más puro, construir
12: de blanco.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: 2 de la tarde con 30 minutos, 2 con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio. Zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, pues gracias por sus mensajes. Lo pueden seguir haciendo arroba Zamacona al aire. Oiga, eh, fíjese que el diputado Manuel Alejandro Robles de Morena presentó un punto de acuerdo que propone que allí en la Cámara de Diputados se exhorte al gobierno de la capital para que se someta a extinción de dominio los bienes de la propiedad de Genaro García Luna, que bueno, pues hayan sido utilizados como... ...instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos. En la línea telefónica, el diputado Manuel Alejandro Robles, a quien saludo con gusto. Diputado, buena tarde. Ah, muy buenas tarde, Manuel. ¿Cómo estás? Te aprecio mucho la generosidad de tu espacio. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se ha presentado? ¿Qué es lo que está proponiendo, diputado?
10: Mira, que estamos planteando este asunto de la extinción de dominio con todos los bienes de Genaro García Luna para que sean destinados al pues a las víctimas no a las niños, niñas, este, adolescentes que han quedado en la orfandad, a las mujeres víctimas de violencias, a las personas con discapacidad, y pues está probado que todo lo que amasó eh, García Luna pues fue producto de, de su participación en la delincuencia Organizada.
2: Uh-huh. ¿Cómo ha recibido
10: Entonces, eso el... es lo que estamos pidiéndole a las fiscalías del país, en especial a la de la Ciudad de México?
2: ¿Cómo ha recibido el Congreso esta propuesta? Mira que es va acompañado de otro planteamiento que nosotros estamos haciendo
10: de la necesidad de remover de posiciones estratégicas en comisión de justicia y jurisdiccional, porque precisamente hay un conflicto de interés con los legisladores de Acción Nacional. Entonces, eso es otro planteamiento que nosotros estamos llevando a cabo, porque eh, en el tema de justicia pues va a haber obstrucción de parte de los legisladores del PAN. Pues para ese tipo de cosas nosotros ya pudimos ver en el Poder Judicial cómo se ordenó desbloquear las cuentas de la señora Pereira y pues nos tememos que van a tratar de hacer filas, de cerrar filas, para seguir eh, protegiendo lo más posible
13: a, a Genaro García Luna.
2: Correcto. Eh, entonces tendría que ser directamente con el gobierno de la Ciudad de México. ¿Se tiene idea de los bienes, de cuántos son aproximadamente los? Estamos hablando de, de
10: al menos 50 millones de, de dólares en bienes en, en territorio nacional. No tengo la precisión uh-huh. de cuánto en la Ciudad de México, pero el 70% de los bienes están en estado de Morelos y en la Ciudad de México.
2: Morelos y Ciudad de México. Bueno, esto por una parte y por ahí este estaba leyendo también lo de la propuesta diputado de crear una ley general de atención y protección de migrantes. ¿Cómo sería todo esto, eh?
10: Ah, la ley. Fíjate que es la ley de retorno. Le llamamos que es tenemos dos iniciativas en el tema. Una es la ley del retorno asistido para que el muchos mexicanos que uh-huh. vuelven aquí y que no están familiarizados con su con su país porque se fueron muy pequeños y no encuentran eh, pues la, la facilidad de ejercer su derecho a la identidad a la identidad el derecho a la educación entonces estamos planteando una serie de, de instrumentos para que ellos vayan a regresen aquí de manera asistida y puedan ejercer sus derechos que están eh, a salvo constitucionalmente y tenemos la otra ley, que es la ley para proteger al trabajador internacional en América del Norte, uh-huh. y es precisamente el estar eh, eh, generando un perfil de elegibilidad para aquellos que van al empleo temporal en Estados Unidos y en Canadá principalmente. Está inspirado en el programa que se llama PETAT, que es el Programa de Empleo Temporal Agrícola, y eso es lo que nosotros estaríamos planteando que los que muchos que desean irse lo vaya, vayan ya con las cualificaciones con los este, acreditados con las certificaciones y que no tengan necesidad de un ingreso regular, estamos reivindicando en el tema de la migración, una migración ordenada, regular y circular que ellos puedan ir y venir libremente
2: Correcto, bueno pues vamos a estar pendientes de estas eh, dos propuestas que se han planteado en el Congreso, ¿confía diputado en que esto avance?
10: Sí, ahí en el tema migrante yo creo que hay muy buena posibilidad, hay consensos más allá de las diferencias que hay entre los grupos parlamentarios y en el tema de justicia yo creo que ahí es donde nos vamos a estar eh, trabando desde que se hizo la sentencia de García Luna no hemos tenido una sesión ordinaria eh, en en la que pueda haber la discusión libre en el pleno de la Cámara de Diputados, Manuel.
2: Correcto, bueno pues estaremos pendientes finalmente alguna postura sobre la movilización de hoy, diputado.
10: Pues nos vemos el 18. Yo creo que el día de hoy vimos la intolerancia de de, de las fuerzas dirigentes de esta marcha y también que hubo eh, que fue el recurso lo que también eh, estuvieron en redes eh, anunciando de 100 pesos por persona, 500 pesos. Hay imágenes de la gente esperando su pago. Muy, muy lamentable. Yo creo que esto es un ensayo de lo que va a ser la elección en el Estado de México, donde va a ser una, una compra descomunal de, de voto, donde va a correr eh, sin, sin que el INDE haga la intervención que se requiere.
2: Bueno, pues ahí está. Entonces estaremos pendientes a los temas. Diputado, muchas gracias y estamos en comunicación.
10: Manuel, aprecio mucho la generosidad de, del espacio, poder compartir esto y que tengas una gran semana a ti y a toda tu audiencia.
11: Gracias.
2: Gracias. gracias. Igualmente, diputado Alejandro Robles, es diputado federal de Morena TV. Pues es que ahí está la balanza. Digo, también aquí hemos estado dando a conocer lo que se llevó a cabo, pero pues también tenemos nosotros que dar a conocer el punto de vista de la oposición y en este caso de Morena en particular. no Bueno, ya son las dos de la tarde con 36 minutos en el Tiempo del Centro.
14: Como parte del programa de relecturas curatoriales del acervo del Munal, la muestra María Sada Biofilia, Arte y Naturaleza invita a mirar la naturaleza desde una perspectiva científicista, tal como sucedió con los viajeros decimonónicos y paisajistas académicos. Los objetivos fundamentales del proyecto radican en descubrir desde la plástica una enorme variedad de flora y fauna que siembran una reflexión sobre el ecosistema, generando afortunados contrapuntos entre la pincelada naturalista de Sada, y artistas referenciales de las colecciones de los siglos XIX y XX del Museo. Con cerca de 70 piezas que incluyen pintura, escultura, fotografía y artes decorativas, la exposición busca poner en valor la relación entre arte y naturaleza, un binobio indisoluble y motivo de inspiración para numerosos artistas a través del tiempo. El Museo Nacional de Arte Mundal presenta a María Sada Biofilia, Arte y Naturaleza hasta el 25 de junio. El conocimiento del invisible intenta responder a las preguntas ¿Qué son y cómo se crean los colores? El color ha demostrado ser un fenómeno físico, tecnológico, cultural y psico-social cambiante en constante evolución. Se trata de un parámetro óptico cuyos efectos paradójicamente ilusorios definen nuestra identidad cultural. El progreso científico, industrial y tecnológico amplía cada vez más la grama cromática de nuestro mundo y nos permite conocerlo más allá de sus límites y del alcance de nuestra vista. Con esta muestra se exploran las distintas facetas del color, desde la científica, que aún busca comprenderlo del todo y lo está utilizando en las más vanguardistas y fascinantes investigaciones del momento, hasta las económicas, sociales, culturales y artísticas. Este es un recorrido que reúne a artistas, creadores, investigadores y tecnólogos del pasado y del presente, donde se puede comprobar que el color es efectivamente lo que define el mundo, pero también que es la certeza más más incierta, el conocimiento menos real, el medio que mientras más parece sacar las cosas a la luz, nos alerta sobre lo que permanece invisible ante nuestros ojos. Visita el conocimiento del invisible hasta el 30 de abril en Meniversum. Mi esposa y yo compramos un rancho es la historia de terror que le quitó el sueño a miles de internautas en Reddit. El exmarín Harry y su esposa Sasha han empacado todo y junto con su perro Dash han dejado atrás los ajetreados días en la ciudad para vivir de la tierra en un rancho en Idaho. Su nuevo hogar se encuentra alrededor de 40 acres de campo, álamos y bosques, todo un paraíso. Aunque sus amigos y familiares piensan que es una elección extraña para una prometedora pareja de profesionistas. Harry y Sasha no pueden estar más emocionados acerca del futuro que están construyendo sin la ayuda de nadie. Pero su entusiasmo dará un giro cuando sus vecinos, Dan y Lucy, los alertan de un malvado espíritu que habita en el valle, uno que, dependiendo de la estación, acecha y cambia de aspecto de maneras cada vez más escalofriantes. Si bien al inicio lo ven como una vieja superstición, para Harry y Sasha ya nada será lo mismo cuando sean testigos de la primera diabólica aparición Conforme las estaciones pasen, el espíritu se hace más fuerte, la tierra más siniestra y cada encuentro con el espectro más peligroso. Mi esposa y yo compramos un rancho, escrita por Matt y Harrison Quarry, es editado por Planeta. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Son las eh, dos de la tarde ya con 40 minutos en el tiempo del centro. Mire, eh, la verdad yo creo que es preocupante eh, las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas que está llevando a cabo el gobierno mexicano. Porque, a ver, ya le ponía en contexto que el gobierno peruano oficializó la salida del embajador de Perú en México, ¿no? tal y como lo anunció la, eh, la presidenta Dina Boluarte tras las declaraciones del presidente López Obrador, que acusa de injerencia en asuntos internos. No, Entonces, a ver, eh, ¿cómo entender todo esto? Y las relaciones diplomáticas que en los últimos años pues se ha friccionado con nuestro país. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura de negocios globales en la Universidad Iberoamericana. Doctora, qué gusto saludarla.
12: Muy buenas tardes, Manuel. Como siempre, un gusto poder saludarte. Un fuerte abrazo a la distancia, aunque en esta ocasión pues sea por este terremoto diplomático que sí. se está generando entre México y Perú.
2: Yo no sé si eh, estamos dimensionando no, todo lo que se vino, porque en los últimos años yo no recuerdo que, que en gobiernos anteriores se haya fracturado tanto una relación así.
12: Así es Manuel, lamentablemente no olvidemos el caso de Bolivia que ante el fraude electoral por parte de Evo Morales se desató una oleada de manifestaciones al interior de la nación donde México tuvo un rol preponderante con respecto a esta operación al estilo James Bond para sacarlo de su país y traerlo a México en calidad de lado político, aunque él después eh, se fue a Argentina, pero ahora en esta ocasión, con respecto a Perú, estamos viendo que el inquilino de Palacio Nacional de México eh, pone ante todo su afinidad en cuanto a ideologías políticas similares a las de él, con respecto a otros gobiernos de América Latina y el Caribe. Está interpretando a modo... Los principios de nuestra política exterior que están establecidos en el artículo 89 de nuestra Constitución que habla de la no injerencia y cuando se trata de Nicaragua, de Cuba o de Venezuela, ahí no hay ningún tipo de declaración sobre la violación de los derechos humanos, pero en este caso, Manuel, lamentable como fue en Bolivia, pues a la luz de que ahora en Perú eh, el exmandatario Pedro Castillo se enfrentaba ante un proceso judicial por eh, casos de corrupción de dimensiones abismales, pues lamentablemente ahí eh, decidió no solamente opinar, sino inclusive tomar un rol de querer usar la Embajada de México en Perú para ponerla a disposición de Pedro Castillo, sabemos ya el resto de la historia, la familia está aquí en México en calidad de asilada, mientras que Pedro Castillo enfrenta la justicia, pero en esta negativa de reconocer al actual presidente Dina Boluarte en calidad de pues jefa de de gobierno y de Estado de Perú, pues ahora no solamente está afectando la relación bilateral, sino inclusive el mecanismo de cooperación conocido como Alianza del Pacífico, donde Chile, Colombia, Perú y México forman parte y México ya no debe de tener la presidencia, el tiempo ya se le acabó a México y se le debe de ceder al gobierno peruano. Entonces estamos en un laberinto político,
4: Manuel
2: Sí, estamos en un laberinto político y qué panorama ve para los próximos meses, porque bueno, por lo, por lo pronto el gobierno de Dina Boluarte ha sido pues muy enfático y muy enérgico en decir no, a ver, por lo pronto la relación está rota. ¿no? El gobierno mexicano por su parte eh, y relaciones exteriores dice no, bueno, vamos a tener eh, seguir teniendo relación, pero cómo interpretar esto ya para los eh, meses venideros.
12: Sin duda de aquí al 2024, mientras las cosas no cambien en México, no va a cambiar con respecto a la relación eh, en Perú. ¿Cómo están las relaciones? La relación diplomática no se ha roto, pero está al nivel más bajo. Por eso se dice que solamente se queda a nivel de encargados de negocios. Es decir, no existe la figura máxima, el rango de embajador, ni aquí ni allá. Eh, el nivel de encargado de negocios es una forma de hacerle saber al otro país que existe eh, algo que no permite que la relación diplomática fluya como era antes del 7 de diciembre. Hoy, pues, es eh, difícil de... de pensar que las cosas van a cambiar porque también pues finalmente Perú vive su propio torbellino económico, político y sobre todo social. No sabemos si van o no a convocar elecciones, pero mientras esto sucede, lamentablemente, insisto, no solo está afectando eh, esta relación diplomática entre las dos naciones, sino que también eh, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se ha decidido subir a este tren y entonces, pues de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico, el único que está mesurado y viendo y observando la distancia eh, estos debates, pues es el el presidente chileno. Eh, A nivel político, la Alianza del Pacífico queda paralizada. En términos comerciales, afortunadamente, como esto lo hacen las empresas, pues esta parte continúa, Manuel, pero eh, situaciones muy complicadas hoy en tiempos, de una guerra en Ucrania en tiempos de crisis globales, pues lo que menos necesitaba América Latina era este tipo de fracturas. Así que estaremos viendo cómo el liderazgo de México en la región se estará diluyendo conforme este tipo de problemáticas continúen.
2: Y ahorita tocó un tema muy importante, doctora, que es eh, la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya se cumplió un año y qué reflexiones podemos tener ya a estas alturas de 2023.
12: El mundo ha cambiado, han sido doce meses donde nos queda muy claro que no solamente vivimos un mundo de diferentes polos de poder, por eso se llama multipolar, Vemos una nueva arquitectura en las finanzas internacionales a la luz de esta jugada maestra que se aventó hace meses atrás, Putin, de ya no querer aceptar en transacciones comerciales con Rusia el dólar, sino únicamente en rublo ruso. Vemos una arquitectura también en el sector energético a la luz de esta a este alejamiento ya de dejar de depender del gas natural y del petróleo ruso. Vemos eh, que Rusia ha buscado eh, socios, y comerciales sustitutos, es decir, más allá de China y de India, ha logrado en Asia posicionar lo que antes le vendía a Europa. Eh, Hemos visto una escalada y una espiral de aumento de crisis a nivel mundial, crisis inflacionaria, crisis de los granos, de la seguridad alimentaria, entre muchas otras, Manuel. Y esto que se genera, pues que por eso es que este año todos en nuestros bolsillos, vamos al super, nos cuesta todo mucho más caro, nos cuesta más caro llenar el tanque de, de gasolina, porque los precios internacionales del petróleo los han estado eh, moviendo, eh, este tipo de factores y circunstancias. ¿Y esto por qué se da, Manuel? Porque hay algo que se denomina el efecto mariposa, que es que lo que sucede en un punto geográfico, en este caso Ucrania y Rusia, impacta de manera exponencial al resto del mundo. ¿Y por qué? Porque no olvidemos que vivimos en un mundo hiperconectado ocasionado a la globalización y dos, porque las economías están interdependientes. Es impensable creer que lo que eh, sucede en Europa no va a afectar a África o lo que sucede en Asia no va a afectar a América Latina. El mundo Hemos llegado a este punto por la globalización, así que eh, lo que continúe la guerra seguirá afectando el no crecimiento de las economías a nivel mundial. México no es la excepción, donde el Fondo Monetario FMI ha estimado que México difícilmente podrá crecer más del 1.7%. Así que imagínate eh, ahora sí que la turbulencia económica, que esto significa a nivel global, mientras no se llegue a un acuerdo en las negociaciones de una posible salida a la paz,
2: Manuel. Y en los cinco continentes prácticamente esta réplica y el impacto. Bueno, pues doctora, interesante como siempre su análisis y si lo permite, pues estamos en contacto.
12: Al contrario, encantada, como siempre, un fuerte abrazo de regreso, honrada de estar aquí contigo, Manuel, y sigamos atentos porque este tren no para
2: Sí, 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 no para. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, gracias y un abrazo también.
12: Muchas gracias,
2: hasta pronto. Hasta pronto, doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana, 2 de la tarde, 50 minutos.
1: Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez.
2: Jelly Ramírez, ¿cómo te va?
15: Hola Manuel, muy bien Y a ti, estamos ya eh, Terminando este fin de semana Pero fue un fin de semana bastante arduo de música Y pues ahí te traigo los pormenores Porque desde el viernes me lancé al Auditorio Nacional A ver al Inspector, esta banda de ska, rock Que la verdad fue una gran sorpresa porque En primero fue sold out el auditorio Estaban festejando 25 años de carrera Hubieron muchísimos invitados que la verdad nadie se lo esperaba. Estuvo el doctor Shenka de Partiendo Cocó, estuvo Rocco de Maldita Vecindad, estuvo Rubén de Cafeta Cuba, estuvo la, bueno, la vocalista de Santa Cecilia. La verdad fue una, un cierto no ¿eh? Roquero de, de Spa, de hasta hubo un poquindito de slam que se hizo ahí entre los chaborrucos que fuimos a, <risa> allá, <risa> yeah, a la y sí, pero la verdad fue muy paga porque eh, fíjate que lo que no, no pasa muy seguido es que las butacas de adelante del auditorio nacional las quitaron, entonces todos los fans de inspector estaban hasta adelante parados, como ya sabes, como recordando esos viejos tiempos de conciertos de en CEU o en plazas públicas, entonces la verdad fue una gran fiesta que dio inspector y, pues, y a sus éxitos eh, y todo lo que lo que venían ellos festejando ya casi 30 años de carrera, entonces pues, están más vivos que nunca, ¿eh? Porque ya, ya ahí viene la premisa de que van a dar un concierto en el eh, Palacio de los Deportes, entonces ya pues vamos con todo este año porque empezamos ahí, pues, fuimos ayer al IBC que fueron ya hasta el momento, iban mil personas de viernes y sábado, hoy es el último día, seguramente va a estar igual de lleno, estuvo, el primer día estuvo Bizarrap, estuvo Diplo, el segundo día fiesto, la, un fiesto, no, no, no electrónico, ya sabes, conchis, conchis, la, la uh-huh. tacha, todo lo que da... <risa> Sí, ah. pero pues ya, ya, ya soy un poco mayor, me tuve que regresar antes de que terminara <risa> porque terminaba hasta las dos de la mañana, no, pues, ya bueno. aguante la verdad, no. ya aguante.
2: Nada, que, nada que no hayamos experimentado, ¿no, querida Naye? <risa>
15: Exacto, y hoy es el último día de este festival, que está considerado, después del Tomorrowland, el más grande de del de mundo. La, ya es algo que ya es una tradición, ya vienen hasta de, varios, de otros países, a este festival porque si es uno de los más grandes ya y ya tiene más asistencia que el de Las Vegas que era eh, era el segundo más grande del mundo
5: uh-huh.
15: entonces ya la verdad aquí se presentaron billetes internacionales mexicanos, de todo un poco hoy te digo es el último día igual acaba todas las 2 de la mañana ya de lunes ya tendremos los pormenores la próxima semana pero mientras pues hubo mucho ponche mucho Printo, mucho electrónico, pero estuvo muy padre este fin de semana. También ayer eh, estuvo Dana Paola en el Auditorio Nacional uh-huh. presentando su su nueva música. Y fíjate, ya ella en solitario en el auditorio, pues la verdad es que sí, una gran sorpresa porque lo llenó. Ella ya estuvo el año pasado en el Tecato Emblema y también fue una gran sorpresa porque la gente la recibió muy bien, se llenó el escenario donde ella estuvo no estuvo en el principal, pero sí en uno de los grandes. Y ahora ya solita en el auditorio con todo vendido. Es, la verdad ha sido una gran sorpresa después de haber dejado... Dijo que iba a dejar un poquito al lado su carrera de actuación para dedicarle todos estos... Este año más bien a toda su música. Y lo está haciendo bastante bien, la verdad, mamá.
2: Órale, pues ahí está. Bastantes eventos este fin de semana, bastante movidita, la capital del país en materia de espectáculos. Oye, pues nos vamos a ir a la pausa, pero antes de se a la gente dónde te puedes seguir en redes, Naye.
15: En arrobayamar, en mi Instagram y mi Twitter, y en todas las plataformas del Heraldo de México y todos los domingos aquí
2: contigo. Excelente, te mando un abrazo, que tengas bonita semana.
15: Un abrazo, bonita semana a todos.
2: Gracias Nayeli Ramírez. Vamos a la pausa. El pasado 7 de febrero el cantante mexicano Manuel Mijares cumplió 65 años y escuchamos que nada nos separe. Uno de sus más grandes éxitos que forma parte de su álbum del mismo nombre lanzado en abril de 1991. Vamos a pausa. Está usted en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information visit juviderm.com
1: Cas con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
11: Las
2: 3 de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta segunda hora de su programa Zona de Noticias con Manuel Zamacona, cuando en este momento presentamos un resumen con lo más importante ocurrido hasta el momento. Al participar como orador en la marcha por la defensa del INE en León, Guanajuato, el activista Adrián Levarón afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó enojado a gobernar y le pidió no dejar un país dividido ni con instituciones rotas. La diputada federal del PAN, Ania Gómez, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador no meterse con Nuevo León, luego de que el jefe del Ejecutivo Federal amenazó a la empresa Tesla con no autorizar la instalación de su planta en aquella entidad. Habla la diputada Ania Gómez.
14: Señor presidente, si el gobernador no se atreve, se lo digo yo, ya deje de meterse en los asuntos de Nuevo León. La planta Tesla que se pretende instalar en este estado no es una ocurrencia como las que usted está acostumbrado a hacer. Nuevo León es una región privilegiada para el comercio internacional y con mano de obra de calidad, porque así somos los regios. Sus excusas son para tratar de hacer funcionar su fallido aeropuerto. Nuevo León sí tiene quien lo defienda. Si no ayuda, no estorbe.
2: Y en temas de la capital, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlalá Cavani, anunció que durante 2022 la capital del país recibió 10.923 millones de dólares por inversión extranjera directa, principalmente de Estados Unidos, Brasil y España. En un operativo conjunto entre las Fiscalías de la Ciudad y el Estado de México, 32 migrantes de diversas nacionalidades fueron rescatados en un domicilio de Ciudad Nezahualcóyotl, donde también fueron detenidas tres personas. En temas internacionales, el ejército de Irak informó que este domingo abatió en la provincia de Alambar, en el oeste del país, a 17 presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico, entre ellos un líder muy destacado, aunque no reveló su identidad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a la OTAN de participar directamente del conflicto con Ucrania al suministrarle armas a aquel país y acusó a Occidente de querer disolver la antigua Unión Soviética y su parte principal, la Federación Rusa. información de los espectáculos, pues muchos seguidores de Luis Miguel se habían ilusionado luego de que el cantante publicó en su cuenta de Twitter que regalaría boletos para sus conciertos programados para este año. Mandó mensajes de te quiero mucho, los quiero mucho, buenas noches. Pues esto ya fue... Desmentido por la oficina de prensa del cantante, que dio a conocer que la cuenta precisamente de Twitter fue hackeada y ya está en proceso de recuperación, luego de que se publicaran estos mensajes principalmente entre el jueves y el viernes, pero pues el equipo del cantante ya lo dijo. No habrá boletos gratis para no. los conciertos de Luis Miguel. Era mucha belleza para ser verdad, mi querido bueno Pues Manuel. mira, yo si fuera Luis Miguel, ya pues, agarraba no el tweet que le hackearon. Decía, bueno, ahora le va, pues les voy a regalar unos pancitos que Algunos, le cuesta. no sé, no, por medio sea, de algo. Unos dobles aquí en zona de noticias o algo, ¿no? Exactamente, que manden su WhatsApp al... No, al teléfono, número no Exactamente, pero pues ya pero... se habían ilusionado Incluso algunos ya habían cancelado la venta de su riñón Pensando ¿Sí? que se iban a ganar sus boletos de Luis Miguel Y pues no fue Oye, así Oye, pero no ha dicho nombre. dónde va a estar, siempre está en el auditorio, ¿no? Sí, por lo general históricamente siempre es el auditorio Que de hecho es donde tiene el récord Y es el artista en la historia del Auditorio Nacional Con más presentaciones, más justamente presentaciones. Sí. Entonces, de hecho, las fechas están por anunciarse Seguramente la venta de boletos, pues ya sabes Aquella empresa que clona los boletos Que no los duplica. Y entonces hay que tener mucho cuidado también al respecto, mi querido Manuel Y esto que estamos escuchando precisamente se titula Dame del disco Nada es Igual, publicado en el año 1994 Oye, pues ahí está, muchas gracias Gracias Héctor Vieira Pues a ti mi querido Manuel, y seguimos con más información, por supuesto. Oye, este pues ahí está, oiga, tenemos mensajes del público, aquí en Arroba Zamacona al aire, dice por acá Vinicio Zamora, buenas tardes, Manuel desafortunado, desafortunado perdón, comentario de Adán Augusto, que los que iban a asistir a la marcha eran unos trasnochados y yo digo que ellos son los trasnochados, son unos trastornados, gracias Vinicio por sus comentarios, dice Eleazar Martínez Zamacona, yo estuve en el Zócalo, eso que dice ese diputado es una vil mentira por eso nos juntamos cientos de miles hoy en la marcha, urge que se vayan dice Manuel Torres, por acá Manuel Zamacona, buenas tardes, mi nombre es Manuel Torres Hernández, yo fui al Zócalo y nadie me pagó, viva la democracia del León, el León cree que todos son de su condición, y entonces nos escribe por acá Jorge Nitales que no tiene foto, dice: Acabo de escuchar a este periodista, lo, lo entre comillas, a partidista en la radio, diciendo que la marcha fue de organizaciones civiles. Eh, y dijo: Bueno, si fueron influencers y algunos otros, pero no tuvo, eso no lo puedo decir, al aire eh, de decir que principalmente fueron políticos los convocantes. Pues mire, aunque les moleste, les duela, les hiera. Tienen que reconocer, así como lo hemos reconocido en otros espacios, por parte de otras marchas, ¿verdad? Pues que esta organización fue hecha, pues, por la sociedad, sociedades civiles, organizaciones. Ahora, no estoy diciendo que no fueran partidos políticos. Claro que se sumaron también partidos políticos, pero la organización fue de la sociedad civil. ¿Les molestará? ¿Les molestará? Y sí, claro que les va a molestar, pero bueno, pues ahí está. Y además, quiero decir que se llenó el Zócalo. Aunque ustedes digan que el presidente López Obrador es el único que ha podido llenar el Zócalo, pues ¿qué cree? Que no. Ya se vio hoy y así, ahí están, digo, no lo digo, no lo digo yo, ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Métase usted a las redes sociales ahorita que tiene el acceso a cuentas verificadas, a webcams de México, a las cámaras de los edificios, a las redes sociales, a las páginas verificadas sobre todo y Barber digo, entonces, pues ahí está, de todas maneras agradecemos mucho, muchos sus comentarios ¿eh? así sean agresivos no pasa nada, usted échelos, aquí le entramos a todo oiga, eh, y también nos escribe por aquí Alejandrina Hernández que nos escucha con su mamá, dice mi mamá y yo te escuchamos siempre, podrías mandarnos un saludo, pero claro que sí muchísimas gracias a ti Alejandrina y a la señora Laura, también que nos escuchan cada fin de semana, mucho gusto de saludarlos y gracias como siempre por su sintonía, bueno pues hay recomendaciones en teatro por supuesto y ya Por aquí también un actor, un actor sorpresa que ahorita les voy a platicar en lo que entra cabina. Escuche usted las recomendaciones del teatro.
1: Teatro y más con Berch Skerli.
3: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Que no se culpe a nadie de mi muerte. Monólogo sobre una mujer que está a punto del suicidio, actuado de una manera magistral por una de las actrices más destacadas del teatro contemporáneo en México, Majo Pérez. No te pierdas este extraordinario monólogo los días jueves a las 8.30 en el Teatro Ofelia. Wences y Lala esta pareja excepcional nos transporta a un sinnúmero de pasajes de su maravillosa historia de amor, en la que nos plasman cómo una pareja puede vivir de una manera optimista, alegre, pero sobre todo enamorados eternamente. No se pierdan esta extraordinaria historia los martes a las 8.30 en el nuevo Teatro Versalles. Para todos los amantes del show de Centro Nocturno, vedet. Viene a revivir esas noches de cabaret de los años 80, en donde el glamour nos hace recordar esas espectaculares noches que se vivían en México. Ven a disfrutar de un elenco maravilloso, pero sobre todo lleno de luz y lentejuela. Se presenta todos los viernes y sábados a las 9.30 en el Salón Estelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma. Esto fue Teatro y más. Yo soy Berch Scarly. Sígueme en mis redes sociales como @berchescarly y Facebook como BerchScarlyVilluendas. Villuendas. Hasta la próxima.
2: 3 de la tarde ya con 10 minutos en el tiempo del centro de la R- República Mexicana. Bueno, pues continuamos aquí en Zona de Noticias. Ahora que mi compañero Berches Kerli le presentaba la cartelera y las recomendaciones en materia de teatro, pues yo le, tenga, yo le tengo otra y también me da mucho gusto este, pues presentársela porque eh, es una obra que está padrísima, que se acaba de estrenar el día de ayer y tengo mucho gusto de saludar a Rigo Sarachaga. Actor, ¿cómo estás, Rigo? Bienvenido. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Oye, pues eh, nos viene a hablar de la obra... La importancia de llamarse Ernesto
16: A ver, platícanos un poquito de qué se trata Bueno, esta obra es una comedia Es muy divertida Es una obra necesaria para esta época La gente la agradece muchísimo Es una comedia fina Me decían la otra vez ¿Pero qué es comedia fina? Pues que está muy bien escrita Es como alimento de alta calidad, ¿no? De repente uno... Hay cosas que nos provocan risa Que son a lo mejor cosas cotidianas Pero esto está muy bien tejido Hecho por Oscar Wilde Nada más y nada menos eh, es una obra del 1900 que resulta absolutamente actual, que se burla mucho de las maneras, mucho de pues del ser humano, ¿no? Cómo nos volvemos torpes a la hora de querer parecer muy educados, ¿no? Mm. son Es eh, un par de chicas que se enamoran de un hombre Ajá. por su nombre. Ándale. Entonces, escuchan la palabra Ernesto, hay un juego de palabras ahí. Pero bueno, lo idealiza, ¿no? A lo mejor mucho como, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Por qué nos enamoramos de las personas, no? Uh-huh. Por una foto de perfil ahora, de las claro. personas que se enamoran a través de las redes sociales, que cuando lo ves dices, pues sí, o sea, realmente no los conocen, no uh-huh. nos conocemos, ¿no? Es absolutamente impersonal Y eso resulta una comedia muy, muy bien tejida. La gente la pasa muy bien. La obra dura hora y media, pero uh-huh. de verdad se les pasa como agua. Y algo que tiene muy interesante este formato que estamos haciendo. Yo soy productor de teatro. Uh-huh. Estoy haciendo un tipo de teatro itinerante. Esto significa que va de un lugar al otro. Esto empezó durante la pandemia a hacerse en espacios abiertos, jardines. La compañía se llama Luciérnagas. Sí, claro. Entonces aparecíamos en los jardines, ¿no? Que no podíamos estar juntos, tenía que ser al aire libre. Y ahora estamos haciéndolo en el foro RS que está en Arbarte, pero estamos yendo a diferentes lugares y lo que le pedimos a la gente es que nos escriba. No es para muchas personas, que nos escriba a través de mi página de Facebook y ahí les damos la información de este tipo de teatro que es un poquito itinerante, un poquito alternativo, ¿no? Que es una experiencia que la gente vive desde que te enteras de la dirección, uh-huh. a dónde vas a ir y que está hecho por actores espectaculares que estamos aventándonos a producir este teatro que difícilmente podríamos conseguirlo porque algún productor se aventara a hacer un texto de este calibre, ¿no? De esta Ahora como que los productores están apostando por figuras, por actores que realmente no son actores, uh-huh. pero que tienen cierto nombre y que generan cierta curiosidad, y aquí no, estamos cuidando que todo sea muy actoral, Que los actores puedan llevar comedia, que es uno de los géneros más complejos. ¿Has oído tú, Manuel, esto de qué es más fácil, hacer llorar o hacer reír? (risa) Y hacer reír requiere actores. no Yo lo he comprobado a través de muchos años de producir teatro, que la fórmula es actores. A lo mejor no conocidos, pero no es lo que queremos, sino que sean actores que puedan claro. llevar un texto tan importante como algo escrito por Oscar Wilde, ¿no?
2: Oscar pues, Wilde, sí, ¿no? A ver, además tremendo, ¿no? Este, ¿cómo les suele de ayer en la. ayer
16: estrenaron? Estrenamos ayer, nos fue muy bien. Eh, teníamos lleno, lo cual okay. no es muy difícil porque son 35 personas. Bueno, pero más cómodos, o sea, un poquito más este. Sí, íntimo, sí, digamos. muy íntimo. Te juro que es una experiencia que que hay que vivirla, que hay que agradecerla. Fueron ayer productores, amigos míos, me decían, esto es un golazo, o sea, es muy lindo para la gente. Uh-huh. Y sobre todo eso funcionó, la gente se carcajea, la pasa muy bien. Este, Así que estamos muy, muy contentos, ¿no? Fue un resultado muy lindo uh-huh. lo que tuvimos ayer, y estamos apostando solo por, ahorita, cuatro funciones más. La función que sigue está casi llena, pero tenemos por ahí algunos lugares, uh-huh. y estamos viendo que, eh, si esto funciona bastante bien, pues ampliar la temporada, que es lo que nos pasó hace dos años con esta misma obra.
2: Decías de teatro interior, o sea, después de esto se van a presentar en algún otro lugar o por lo pronto va a finalizar temporada, digamos.
16: Pues mira, queremos que sea muy orgánico lo que pase con esto. Ojalá que no se pierdan esta experiencia de vivirlo así. Obviamente, si nos empiecen muy bien, yo soy productor, o sea, hago teatro y hago teatro en en teatro convencional y la llevaríamos ahí. Va a funcionar muy bien y va a ser padrísimo también. Queremos que la obra se mueva, o sea, que vaya, que esté viva, que si nos va pidiendo espacios más grandes, pues hacerlo en espacios más grandes, uh-huh. ¿no? Y eso estamos buscando que que pase. Tenemos por ahí alguna propuesta en algún, presentarla en hoteles, en restaurantes y André. me parece padrísimo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto tenemos estas cuatro funciones estos siguientes sábados. Eh, en este formato Para uh-huh. 35, 30 personas más o menos Son los sábados Solo los sábados a las 8 y media uh-huh. Y pueden conseguir los boletos a través de mi página de Facebook Que me escriban Rigo Sarachaga
2: Ok, ahí en Facebook. En Facebook, sí.
16: Así está haciendo y la verdad que
2: funciona bastante bien. Oye, eh, después de esto, en próximos días, ¿qué se tiene pensado? Bueno, más bien en próximos meses. ¿Tienes algún proyecto también que tengas ahí en mente?
16: Tengo proyectos. Estreno un monólogo mío que se llama Poder Volar en marzo, el 22 de marzo, todos los miércoles a las 8 y media de la noche en el Teatro Rodolfo Usigli. Es un texto que he hecho desde 2006. ¿Cómo se llama? Se llama Poder Volar. Poder Volar. Sí, es un texto muy importante para mí, que me gusta mucho hacerlo y que conmueve mucho a las personas, habla mucho de la libertad habla mucho de el el ser que realmente somos y que en algún momento podemos liberar y cómo liberarlo entonces tiene, todo lo que yo hago y escribo tiene siempre un curso, yo he trabajado mucho con niños me ha tocado verlos crecer a lo largo de 16 años trabajé en la escuela de Televisa dando clase con niños muy, muy pequeños que ahora son papás Y que, bueno, tengo la fortuna de haber contribuido en la vida de muchas personas ya Y eso me inspira mucho a hacer teatro, a a trabajar con actores, a crearnos nosotros una fuente de trabajo hacer que el teatro viva y siempre agradecerle a las personas porque ayer lo hablábamos La parte más maravillosa de un actor es su artista, ¿no? Tenemos muchos lados, es como un cubo Rubik que tiene como Ah, muchos lados Y el actor tiene esta parte de artista que se revela cuando hay público delante de nosotros. Estamos muy agradecidos de que el público venga a vernos, de poder estar haciendo teatro, de hacer teatro para el público. Estamos de verdad que muy inspirados con, con los textos que tenemos. Tengo el ratón de los dientes que probablemente empezamos en abril con esa obra. Acabamos de estrenar una... Otra de nuestras obras el mes pasado que se llama Ciberespacial Mm. Y son musicales esas, pero ahora estamos muy contentos con la importancia de Marcelo Ernesto La verdad es que funciona, de entre todas las obras creo que es la que más más funciona para el público Más lo divierte, más lo engancha, le encanta este texto
2: Oye, correcto, pues eh, vamos a repetirle nada más, Rigo, al al público que nos viene escuchando ¿Cómo puede asistir? ¿Qué días? ¿Y en dónde?
16: Estamos en el foro RS por estos cuatro sábados Mm en Arbarte Mm Pueden conseguir la dirección y todos los datos a través de mi página de Facebook, que es Rigo Sarachaga, con S, uh-huh. Sarachaga, muchas As, es muy uh-huh. fácil. Sí. Rigo Sarachaga me escriben de por inbox, tengo personas que me ayudan con eso, entonces ahí les respondemos personalmente a todos los que nos escriban. Excelente.
2: Oye, pues muchísimas
16: gracias por habernos
2: acompañado aquí en cabina, este, en el Argot. De atrás hice mucha mierda, ¿verdad? Para que sí, se muy bien, que suena feo, pero bueno Así se dice para acá se dice,
16: Entonces, este, que les vaya muy bien y mucho éxito en lo que venga eh. Muchísimas gracias Manuel y gracias por darnos el espacio Para promocionar
2: teatro Teatro, muchas gracias Ringo Sarachang aquí en Zona de Noticias Son las 3 de la tarde, ya 19 minutos
17: Yo soy Alex El Panda Y estas son las recomendaciones impausables De la semana en esta ocasión, como seguimos con la miel que nos dejó el escurriendo el 14 de febrero, les traigo los contenidos para estas fechas y salir un poco de lo convencional. Casando a mi ex en Prime Video. Mariana, tú le devolviste la niña. Tú le dijiste que no te querías casar.
13: Mariana y yo somos amigos. Es una clienta, una clienta que me rompió el corazón, pero una clienta.
17: Surya Vega y Guillermo Villegas, el teniente harina protagonizan esta divertida película donde Mariana, una organizadora de bodas después de rechazar una propuesta de matrimonio y terminar una larga relación en el proceso, tiene que volver a ver a su exnovio Luis después de un largo tiempo, pero no precisamente para buscar reconciliarse, sino para organizar su boda con su nueva conquista ahora Mariana tendrá que sobreponer sus sentimientos y ser lo más profesional posible para hacerle la fiesta de sus sueños a Luis y Lucía Carly Quinn, especial de un problemático San Valentín en HBO Max Aunque el título podría referirse a la típica cita del 14 de febrero, sin duda es todo lo contrario ya que en este especial de la serie Harley Quinn nos muestran a la pareja de Harley y Venenosa en su primer San Valentín juntas. El episodio se nos muestra tal como si fuera un reality de esos donde las parejas cuentan cómo se conocieron, mientras tenemos imágenes de cómo va saliendo la cita, donde Harley Quinn le quiere dar un regalo muy especial y algo no tan común a Jedra, el mejor orgasmo de su vida. Y para eso consiguió una pócima, la cual hace que toda la ciudad se vuelva un caos. Si quieres conocer estas y más recomendaciones y además noticias acerca del mundo geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable, con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
2: Son, ay, son las 3 de la tarde Ya con 21 minutos en el tiempo del centro del país Bueno pues ahí está este, Grandes recomendaciones Ya tuvimos teatro, ya tuvimos series tuvimos invitados, regresando de la pausa Vamos a platicar con María Garza María Garza es autora del libro Breve Historia de 4 mil millones de años, entendiendo a Darwin. Está muy padre la lectura, porque digamos que el autor es matemática, que al jubilarse de su profesión, pues se ha dedicado al estudio de autodidacta de la evolución biológica hasta convertirse en divulgadora de la evolución. Entonces, pues está muy interesante el tema. Oiga, eh, antes, de ir la, antes de irnos a la pausa, Déjeme platicarle que eh, pues ya ha habido reacciones por parte de opositores, por parte de los propios organizadores. A través de las redes sociales, los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox reaccionaron a la concentración de personas que se presentaron hoy en Plaza de la Constitución de la Capital y además en otras ciudades. No nada más fue en la Ciudad de México, quiero decirle. El primero que le platico, Vicente Fox aplaudió los discursos que se presentaron, mientras que Felipe Calderón pues enalteció los logros de la marcha dice por acá eh, lo que escribió Felipe Calderón fue gran día para la democracia, más de 100 ciudades y no solo el Zócalo sino las principales avenidas aledañas repletas de ciudadanos buenos discursos, poderoso el de Beatriz Pajés, al poder, a la opinión pública profundo el de José Ramón Cosío a la conciencia de ministros eh, Vicente Fox dice felicidades México, la hicimos en grande plaza llena, estas fueron las palabras de Vicente Fox Quesada, el panista que se convirtió en el año 2000, en el primer presidente de la alternancia en, en México. Bueno, pues siguen los saludos, eh, gracias a los que nos están escribiendo ahí en redes sociales que han reaccionado bastante. Eh, el tema de la marcha nos escribe por acá eh, Facundo Rosas dice: Manuel, yo sí asistí a la marcha, no me dieron ni un peso, el zócalo estaba lleno. Nos dice por acá Claudia Ramírez. Dice, hola, yo asistí al Zócalo con toda mi familia, nos pusimos una gorra rosa y grac- nos mandan una foto, muchísimas gracias. Nos escribe también por acá Arnuldo González, dice Sabacona, nosotros asistimos al Zócalo Capitalino, que dice, por acá bueno, ya no le entiendo mucho lo que dice, pero eh, no nos pagaron ni fuimos acarreados defendamos la democracia bueno, muchas gracias y saludos también a Mateo que nos viene escuchando, muchos saludos Mateo que nos viene escuchando, a Alex Salara como siempre, un beso enorme y un abrazo gracias, gracias por estarnos escuchando, Rubén Esparza qué Inviten a luchadores y sí, ya próximamente Próximamente vamos a estar aquí con la gente del Consejo Mundial De Lucha Libre Bueno, oiga, síganos escribiendo en Twitter Arroba Zamacona al aire le Repito, arroba Samacona al aire Y también 55 80 69 79 42 Vamos y volvemos Porque cerramos con broche de oro Aquí en Zona de Noticias No le cambie.
15: Cruzando ríos, andando selfies, amando
1: el sol, cada día sigo. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio
2: Son las 3 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenido y gracias. Eh, Bueno, antes de la pausa le platicaba sobre el contexto de esta autora que es matemática y que al jubilarse de su profesión se ha dedicado al estudio autodidacta de la evolución biológica hasta convertirse en divulgadora de la evolución que es María Garza Ginich Autora del libro Breve Historia de 4000 Millones de Años, Entendiendo a Darwin. Qué interesante, qué interesante tema. María Garza Hindich en la línea telefónica. ¿Cómo estás, María?
4: Muy gracias, gracias por la invitación. Mucho gusto.
2: Mucho gusto. Oye, a ver, platícanos un poquito. Mire, estaba poniendo en contexto parte de, pues, de tu historia, de, de lo que has hecho, pero me interesa mucho saber sobre este libro, Breve Historia de 4000 Millones de Años. ¿Cómo entender, eh? ¿Cómo entender a Darwin también?
4: Muchas gracias. Me encantaría invitar a su público a la Feria del Libro del Palacio de Minería. Vamos a presentar este libro, que se llama Breve Historia de Cuatro Mil Millones de Años, Entendiendo a Darwin. Lo vamos a presentar en el Palacio de Minería el sábado 4 de marzo, a las 12 horas, en el Salón de Rectores. El libro lo publicaron en España el año pasado, hace como unos cuatro meses, editorial a del Grupo Caudal. El libro, yo soy la autora, pero está ilustrado, unas ilustraciones fantásticas de mi colega Ricardo Figueroa, y está diseñado muy bonito por mi otro colega, Jorge Picasso. Se trata de un libro de divulgación de la ciencia, especialmente escrito para cautivar al público y exponerlos a un tema que es verdaderamente fascinante, que es la evolución. Y me va a hacer el favor de presentarlo en la feria del libro el doctor Arturo Becerra Bracho. Él es Profesor titular definitivo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, trabaja en el Departamento de Biología Evolutiva y es especialista en origen de la vida. Como usted se podrá imaginar, yo me siento de lo más honrada, yo que soy una aficionada a la evolución y escribí un libro sobre el tema, con, nada más con el afán de divulgar. Y un experto en evolución me va a hacer el favor de presentar el libro. Me encantaría invitar a su público a que nos, nos visiten el sábado 4 de marzo a las 12 horas en el salón de rectores en la feria del libro del palacio de minería de la facultad de ingeniería de la UNAM.
2: Oye qué interesante. A ver, eh, ¿cómo es que te empieza a gustar a llamar la atención todo este tema de la evolución, este María?
4: Sí, pues fue es realmente una historia muy divertida porque yo soy matemática y me tengo un doctorado en ciencias de la computación. Trabajé en la UNAM en un instituto de investigación que se llama el IME, uh-huh. el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Yo trabajaba en investigación en, en una disciplina que se llama visión computacional. Se trata de cómo le hace uno para que una computadora pueda ver, pueda interpretar una imagen bidimensional, una fotografía, ¿no? una imagen visual. Pero en todos esos años, trabajé como 25 años en la UNAM, fui coordinadora del posgrado de, de, de ingeniería, de ciencias de ingeniería de la computación de la UNAM. Pero en todos esos años yo nunca dejé de preguntarme de dónde venimos, cómo es que llegamos aquí. ¿Cómo es que las plantas y yo estamos aquí en este planeta? Yo había estudiado biología en la escuela preparatoria y al tema de evolución le puedo asegurar que se le dedicó máximo una semana. Y yo creo que hay muchos adultos y jóvenes también que comparten experiencia. Yo no acababa de entender bien cómo funcionaba la evolución y no había encontrado un libro accesible que me lo explicara. Y resulta que en 2006 uno de mis hijos me regaló un libro que cambió totalmente mi vida. El, el libro se llama Las siete hijas de Eva, que le recomiendo a su público muchísimo. Se llama, el autor es Brian Sykes y el libro trata sobre el origen genético de la mujer europea. Resulta que la mujer europea actual, el 95% de las mujeres que viven en Europa actualmente vienen por línea de madre de siete y nada más siete mujeres distintas que vivieron entre 45.000 y mil años, hace ah, entre 45.000 y mil años. Y entonces ese libro me abrió, de cuenta, me abrió un horizonte, porque aparte de que me ofreció una bibliografía enorme, me abrió un horizonte. Yo me dediqué a leer y durante, no sé, ocho años estuve leyendo, y cuando ya había yo leído, no sé, del orden de cien libros, mi esposo me dijo un día, oye, no te puedes morir con todo lo que tienes en la cabeza y todo lo que has aprendido. ¿Por qué no haces algo con esto? Y honor a la verdad, yo consideraba que no sabía escribir. Comencé haciendo un sitio en Internet, un sitio educativo que tuvo vida de 10 años más o menos, y era un sitio que a donde llegaba gente de toda Latinoamérica y de España. Y tuvo mucho éxito realmente. Y luego ya con el tiempo fui madurando la idea y lo convertí en un en un libro. Todo el contenido de mi sitio lo convertí en un libro. Y eso que ahora estoy presentando en el Palacio de Minería. Con mucho orgullo lo ofrezco a todos los adultos Lego en el tema. A todo aquel que esté interesado en entender de dónde venimos, de dónde viene nuestro perro, de dónde vienen los árboles del parque, que supongo que hay mucha gente como yo que no entendía bien cómo había sucedido. Ahora yo siento que escribí el libro que me habría gustado leer hace 20, 25 años.
2: Oye, qué interesante. ¿Y dónde encontramos ese libro, eh María?
4: Está, bueno, lo vende Editorial Adarve en su sitio, el sitio es en un sitio en España, pero Editorial Adarve lo manda a México sin sin costo extra alguno, uh-huh. y también está en Amazon, que puede, si si en Amazon buscan breve historia de cuatro mil millones de años, o buscan María Garza Jiménez ahí aparece inclusive el libro de Editorial Adarve.
2: ¡Excelente! Oye, pues muchas felicidades. ¿Nos puedes volver a repetir en dónde se va a presentar próximamente?
4: Palacio de Minería, la feria del libro eh, organizada por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el sábado 4 de marzo a las 12 horas en el Salón de Rectores. Ahí los esperamos a todos.
2: Bueno, pues muchas felicidades. Es eh, súper interesante. Cuenta con mi lectura también para pues este, seguir promoviendo eso que es lo principal, la lectura. Y además un tema tan interesante. María, muchas felicidades.
4: Gracias a usted, hasta luego.
2: Hasta luego María Garza Ginich, autora del libro Breve Historia de mil millones de años Entendiendo a Darwin. 3 de la tarde,
1: 37 minutos. Zona de Deportes con Roberto San Germán. Vámonos rápidamente a los deportes, R-
2: Roberto San Germán, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, mi tío Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a
10: toda la gente que nos sintoniza. Pues hablemos ya de los deportes, de la Liga MX, de lo que está sucediendo. Ganó Cruz Azul, ganó Chivas, ganó Pumas. Y el único que no pudo ganar de los cuatro grandes que están así bautizados en el fútbol mexicano fue América, y todo por culpa de su portero, ¿eh?
2: Sí, digan sí, sí.
10: lo que digan, porque mucha gente se molesta, o mucha gente... Eh, parece que tú en tus redes sociales ya no puedes escribir lo que opinas Porque puff, se molestan, pero de una forma Así como de cómo te atreves casi casi a pegarle a un portero, a un cantante Si no te gusta algo y lo, y lo pones, son tus redes sociales Claro o sea eh, Si a alguien no le gusta, pues qué mala onda Abran sus redes y ustedes pongan lo que externen, ¿no?
2: Exactamente
10: Y, y digan lo que se les pegue la gana y nadie se va a meter con ustedes yo no me ando metiendo en las publicaciones de los demás así de ponerles, ¿no? Pero bueno, son situaciones, mi querido amigo, pero el Oscar Jiménez ya es grosero en América, ¿eh? Nos quejábamos de Ochoa, este hombre está peor. De donde le tiras le meten gol.
2: Híjole, ayer se le fueron dos, digo, uno fue un gol. Los dos fueron buenos goles, pero el segundo fue un golazo, ¿eh?
10: Amigo, visto el partido, por lo que veo. No? Sí. el primero a tus chivas y luego a la América porque fue así como cartelera doble fue como cuando iba uno a la matiné del cine no permanencia sí. voluntaria
12: sí me
2: comprabas un
10: boleto te comprabas un boleto y te quedabas todo el día no bueno sí así fue así fue pero los de Oscar Jiménez a mí me perdonarán yo jugué fútbol o sé sea, algunas cosas no jugué de portero pero sí te puedo decir que viendo las
2: repeticiones
10: los dos goles se los come el jugador y clarito un, un Atlas que no cuántos tiros viste de Atlas
2: eh, un par que fuera el tiro libre y ese.
10: Fueron dos tiros y dos goles.
2: Uh-huh.
10: Así, así. América llegaba, también le falta, el problema de América es la defensa. Yo no puedo entender cómo todavía un jugador como Miguel Ayun sea titular a la edad que tiene. Un tipo que no, no, no pues nomás no, ¿eh? No más no. Ayer América en el segundo tiempo se dio cuenta atrás Atlas y lo atacó por ese lado y por ese lado cayó el segundo gol. Curiosamente, por ese lado. Pero bueno, yo no soy entrenador. ...y lo que vimos ayer de América... ...vas ganando 2 a 0... ...antes de que termine el primer tiempo... ...tiro libre de casi... ...¿qué te gusta, 40 metros? Sí. Más o menos... ...no es Roberto Carlos, ¿eh? ...es el huevo Lozano, compadre... ...no... ...pasó la barrera... ...cae el balón... ...y tu portero... ...yo no sé quién es el entrenador... ...de los porteros de la América... ...en las infantiles... ...se avientan de donde están... ...si recorres tu área... ...y los grandes porteros lo hacen... Si tú recorres la línea en donde te paraste para el tiro libre, das dos pasitos hacia donde va la, el balón y te avientas, la sacas. El primer gol, este hombre no llegó. Porque además uh-huh. le cayó al ladito. O sea, la mano pasó despuésito porque el cuate se aventó mal. Y el segundo gol, compadre, ve desde dónde le tiran. ¿No se ubicó?
2: Sí, totalmente.
10: Te eches un paso para atrás y no te tienes ni que aventar, amigo. Pues... Sacas, pero bueno, sí, fue sí. la intención del huevo lozano, lo que tú quieras y mandes, América empata dos, y América tiene que hacer algo. Su portero ya también contra Santos se comió goles, así que yo no sé si ya le van a dar oportunidad a Malagón, ojalá, porque América tiene mucho tiempo que no tiene un buen portero. ¿eh? Desde que se fue Marchesín América no ha hecho nada en la portería, eh perdónenme, pero también a los que son fans de Memo Ochoa, Memo Ochoa se comió unos goles que decías... Ay, nanita, neno, este me muchó el atajador. Pero bueno, América está invicto, pero es muy, un invicto. Que hay que verlo con otros ojos, mi querido amigo, porque América se ha enfrentado a los de la tabla, pero los que están abajo. Uh-huh. No a los de arriba. Y ahorita le empieza el torneo fuerte América. Entonces, América se las va a ver negras, compadre, las próximas jornadas. Y sí te lo digo, ¿eh? A América le va a costar mucho trabajo. Pero bueno. Ya dejemos a la América, hablemos de tus chivas que se fueron a meter al volcán. Sin guiñac, Tigres, discúlpeme, eh, gente de allá de Monterrey, sin guiñac son nada, ¿eh? Uh-huh. Sin guiñac son nada, los regios, aunque ellos piensen que es el mejor fútbol del mundo, ya no del país, del mundo. No, no, señores, sin guiñac no son nada, ayer se los demostró chivas. A mí, el equi- tu, equipo, tu equipo, porque la gente no sé si lo sepa, pero Manuel es, es de chivas de corazón. <risa> Exacto. Este Amigo, no entiendo eh, Se pierden 45 minutos O sea, iban ganando 2 a 0 Bien ganado Tuvieron las oportunidades Las hicieron Y fueron Y la verdad es que Bien por Chivas en el primer tiempo Pero en segundos tiempos ¿Tú me puedes explicar Qué le pasa a tu equipo Que deja de atacar? Uh-huh. No sé No sé qué, qué, qué opinas tú O qué, o qué, qué viste pero yo vi que en segundo tiempo Chivas le preserva el balón a
2: Tigres. Sí, 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 se echaron para atrás. Digo, ya vi, la, la verdad es que yo alcancé a ver ya parte de la final del, de, del juego, pero pero sí, sí, efectivamente fue la tendencia. ¿eh?
10: O sea, yo no sé por qué Chivas de repente los primeros 45 minutos, no sé si se les acaba el gas, qué les pasa, y se echan para atrás. O sea, Tigres porque no tenía buenos jugadores, o, o no había un delantero matón como Luis Guiñac, porque pues tampoco tampoco lo vimos a Nico, ¿no? Pero pues bueno... Gana bien Chivas de visitas, el mejor visitante de la liga. Uh-huh. Le gana 2 a 1 al equipo de Tigres allá en el Volcán. Y el Chima Ruiz, pues no, 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 no le vemos, ¿eh? Ni pies, ni cabeza a su equipo de Tigres, que más bien fue muchas ganas y poco fútbol. El otro que gana ¿eh? ya es curioso, es el equipo de Cruz Azul a Juárez. No, más se fue el Potro Gutiérrez, amigo. Y nueve de nueve, ¿Cómo ves?
2: Sí, 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 sí.
10: ¡Nueve de nueve! Así como de que hasta Antuna salió a la rueda de prensa a decir que Cruz Azul está para campeón. Imagínate. Amigo, hace tres jornadas Cruz Azul era el peor equipo de la liga con Mazatlán y ahora resulta que Cruz Azul está hasta... Ya se puede meter al repechaje ahorita, por la porquería que tenemos de de formato, ¿no? Sí. Pero ya se puede meter, amigo. O sea, de verdad, era todo el problema del Potro Gutiérrez. Yo tan mal pensado de que los jugadores detendieron la camita y el problema era el potro, nada más, amigo. ¡Qué buena directiva tiene Cruz Azul! Que hizo un cambio de timón en el momento exacto.
5: Y Cruz Azul ya juega.
2: Pues a ver, oye, ¿y con el Tuca? ¿Qué opinas del Tuca?
5: Bien. A ver, Cruz Azul no va a jugar nada
10: espectacular. Pero no le vas a meter gol, ¿eh? Lo que nada para el Tuca es que no te metan gol. Primero, armamos la defensa y ya después. Y el Tuca no vas a ver un Cruz Azul que va a meter cinco o 6. Si con el trabuco que traía con Tigres, ¿cuántas golizas viste?
16: Uh-huh.
10: O sea, buen entrenador, sí. Con contrato indefinido también. Obviamente les va a pedir muchas cosas. Les va a costar trabajar a, a los de Cruz Azul, aunque hay mucho dinero. Ya lo hemos visto. Si los de Salca, la siguen, ¿no? Sin problemas, contratando. Yo creo hey, que Cruz Azul... Va a ser una muy buena contratación. Tiene a Memo Vázquez como su auxiliar, lo que era Hugo Hernández. Van a hacer bien las cosas, amigo. Cruz Azul, agárrense. No sé si este torneo, pero el siguiente Cruz Azul va a ser de los candidatos. Y luego Pumas, sí, amigo, el, 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 si no mal recuerdo, el viernes se fue a meter a Mazatlán. Y de milagro no les empatan al final con una jugada muy polémica, un fuera de lugar. Pero Pumas le gana 2 a 1 al equipo de Mazatlán. Y yo creo que Rafa Puente estaba... Así de no vayan a hacer una tontería porque me van a correr. Para él pues afortunadamente no sucedió eso y simplemente pues los Pumas con muy poco fútbol Mazatlán con más ganas porque estaba el dueño ahí. Sí es cierto. Este sí. este pues jugando casi empatan el juego se fue al frente el equipo de Mazatlán y ya después vino el equipo de los Pumas y pues bueno ahí Dinero no metiendo gol y todo bien por los Pumas 2 a uno los demás resultados 1 a uno Necaxa Querétaro Querétaro sigue sin ganar y no va a ganar. Es un equipo de segunda división, les guste o no la gente de Querétaro. Toluca dos a cero al Atlético de San Luis. Al ratito Santos, después de la golita que se llevó. Sí, cinco goles le metió Toluca. Santos va a recibir a la Puebla, seguramente va a ganar Santos. Fentanes estaría una semana más en el banquillo. Y a las nueve de la noche, Tijuana contra Pachuca. Suena interesante ese duelo, no sé tanto cómo vaya a estar, pero suena interesante. Y ya mañana, León contra Monterrey, mi querido amigo. Esto es lo que tenemos en lo que fueron los resultados, ¿no? y pues ya veremos qué pasa eh, más adelante, cómo va a quedar la tabla con los partidos que todavía no se juegan, porque pues en la tabla, en la parte de arriba, ahorita el puntero es el equipo de Monterrey, con 21 puntos, el segundo es Toluca con 18, Tigre se queda con 18 en el tercero, ¿sí? ya Chivas es cuarto,
16: uh-huh. pues
10: Chivas ya tienen 18 puntos también, nada más que la diferencia de goles con el equipo de Tigres lo ubica en el cuarto, América es quinto con 17 puntos Pachuca podría pasar al América el día de hoy, tiene 16 puntos León tiene 11 puntos, es el séptimo, igual que Juárez, ahí ya no hay cambios mi querido amigo, ya no puede pasarlo no de nadie, pero sí, Pachuca gana hoy puede meter al América al sexto lugar, mi querido Manuel y a ver qué, a ver qué sucede ya en las próximas, próximas jornadas Oye, y pues cambiando de tema, no tan abrupto, obviamente porque son deportes pues salemos de la Fórmula 1. Yo ya quiero ver este año la Fórmula 1. Checo le fue muy bien ayer en los test. Fue el mejor. El mejor amigo. ¿Sí? sí ya eh. en Sakir. Fue el mejor. Así hizo los mejores tiempos. Le dejó a la gente de Red Bull probar el auto. Pues le dio mucho tiempo. La verdad es que también el jueves el mejor había sido Verstappen. Ya el viernes... Eh, pues cambiaron eh, los papeles y ya no fueron ninguno de ellos, ¿no? Ya entró si no mal recuerdo, fue Alfa Romeo, y pues bueno, se ve fuerte el RB19, Checo no debería tener muchos problemas porque no hay cambios, eh, o, o cambios eh, muy fuertes en, en lo que es el auto, ¿no? Se vio fuerte, y se le dio a Checo bien, confiado, ya conoce bien el auto, dice que las modificaciones son mínimas, pero a mí lo que me llama la atención es ¿Qué va a pasar con Checo y Verstappen, amigo? Sí. Esto está más roto, eh. yo lo estoy viendo con todas las declaraciones lo que está pasando, cuando tiene necesidad Verstappen de hablar de Checo, no habla, Este, si tiene que dar algún eh, top de sus pilotos, no mete a Checo para nada, o sea, pues está muy rota esa relación, está muy fría.
2: Bastante. ¿Qué va a
10: pasar? ¿Qué va a pasar, amigo? Eh, porque también lo que me preocupa mucho es el, 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 el que es como la manzana podrida de Red Bull, señor. Genis Marco, que es el asesor, que no quiere para nada a nuestro Checo Pérez. ¿Qué va a pasar si en algún momento Checo Pérez, vamos a ser como buen mexicano soñador, pensar que Checo está peleando por el campeonato de pilotos y ser el primer lugar? Mm. Red Bull lo va a respaldar? ¿O qué va a pasar con Verstappen? ¿Lo van a respaldar en escudería al neerlandés? ¿Le van a dar al mexicano todas las herramientas? Si es que Verstappen llegara a tener malas carreras y Checo tuviera buenas ¿Qué va a pasar? Helmut Marco lo va a apoyar. Obviamente Helmut Marco no es el director, es Christian Horner. ¿Qué va a pasar? Porque también está Daniel Richardo, amigo. Un piloto que ya estuvo en Red Bull, que estuvo en Renault, que estuvo en Williams. Es un buen piloto. Estuvo en McLaren también. Uh-huh. Y que va a regresar a la escudería. ¿Qué va a pasar con ellos, amigo?
2: Sí, es, son pilotos también ya con edad, veteranones, pero que bueno, pues sin duda también la aportan con su experiencia, ¿no? Ahí a la F1, pero está difícil, está difícil porque también las nuevas generaciones traen bastante, ¿eh? ¿Y con qué? Bueno,
10: pues sí, pero ahí, ¿tú qué crees que vaya a pasar? ¿Tú crees que Helmut Marco y la gente del Red Bull apoyen vale. a Checo si ven a Checo en primer lugar?
2: No sé, no sé, porque Verstappen pues venía siendo el, el número uno, ¿no? O sea, de hecho Checo tenía, este, pues, eh, pues por ahí las... Eh, digamos los mandamientos de la propia gente de Red Bull De decir, oye, ¿sabes qué? Pues deja pasar a Verstappen Porque es el primer piloto para llegar el campeonato Pero así como están las cosas, no lo sabemos Mi querido Roberto, yo también creo que la Relación está bastante fracturada Ahí en Red Bull
5: Eso, eso es la, 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 lo único que a mí me preocupa
10: Nada más, y no me debería preocupar Porque pues yo no gane, pierda a Checo Pues no me pasa nada va pero, sí. pero aquí la cuestión es lo de Checo Pérez, ¿qué va a suceder con él? ¿Qué va a pasar con la gente de Red Bull? ¿Qué va a pasar con Max Verstappen? Sí. Van a ser buenos compañeros yo no sé, amigo
2: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede Mi querido Robert, por favor, la gente que te viene escuchando En las redes sociales, ¿dónde te encuentra?
10: Me encuentran en Twitter, amigo Ahí en la r San Germán, estamos para servirles a todos Oye, y ya era más rápido Ya pusieron en marcha las nuevas reglas del béisbol Manny Machado además tuvo una extensión a hoy de una cantidad de dinero Amigo, nos equivocamos de profesión Sí, con Un dineral pero, ¿ya viste la nueva regla? ¿La del tiempo? ¿La del bateador?
2: Sí, sí, sí. Que por cierto, pues, se las vamos a explicar. Eh, ahí en redes sociales voy a empezar a subir algunas para que entienda la gente un poquito de qué va esta regla, ¿no? Y todo es con el fin también de agilizar el, el, el béisbol, ¿no? Que es un deporte que pues sigue siendo un poquito tardado, ¿no? Entonces, les vamos a empezar a explicar. ¿Y te parece que platiquemos de eso la próxima semana?
5: Sí, claro, amigo, claro. Así es. Sí, pero sí tenemos que platicar porque además sí. es para una cuestión de audiencias, ¿eh? Por sí. eso lo quieren agilizar. Ya
10: no veía en el
2: beige. Y también el previo del Clásico Mundial
10: Exacto amigo, ahí estamos
2: Ahora le te mando un abrazo y buena semana Robert Igualmente señor, cuídate Abrazo sí. para todos y provecho Muchas gracias Roberto San Germán, 3 de la tarde, 51 minutos Salud Con el
1: doctor Manuel Lavariega
2: Línea Telefónica el doctor Manuela Variega. Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
13: Mi querido Tocayo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a ti. Excelente tarde a todo el auditorio y un abrazo a todos en cabina.
2: Muchas gracias. ¿De qué vamos a platicar?
13: Hoy vamos a hablar de la
2: neuropatía
13: diabética.
2: ¿Qué es la neuropatía diabética? Cuéntanos.
13: Fíjate, Tocayo, que es una complicación crónica de los pacientes o de las personas que tienen diabetes. Característicamente... Lo que sucede en esta condición es que las personas empiezan con alteraciones de la sensibilidad. Inicia como si tuvieran adormecimiento o como si tuvieran hormiguitas en los pies, las piernas frías y disminución de la sensibilidad. Pero esto puede ser progresivamente, puede ir progresivamente avanzando, incluso hasta llegar a la pérdida de la sensibilidad prácticamente en un porcentaje cercano al 100%. Y esto puede llegar a generar riesgo de lo que conocemos como el pie diabético, que es cuando los pacientes o las personas caminan y no sienten la fricción de un zapato o no no sienten la fricción del calcetín. O bien pueden llegar a pegarse en el pie por un raspón y no pueden sentir esa fricción y eso les puede llegar a generar un proceso infeccioso y el riesgo de pie diabético.
2: ¿Por qué ocurre esto?
13: Esto es por el descontrol. Eh, crónico, es decir, el descontrol en años de la glucosa, no con glucosas excesivamente altas, pero sí con glucosas suficientemente arriba que puedan llegar a generar descontrol crónico y esto daña los nervios. Quiero ponerte una analogía para que todo nuestro público lo, lo entienda perfectamente bien. Imagínate que en las piernas tenemos cables de luz y estos cables de luz pierden el revestimiento de plástico y queda el cable como... Comúnmente se dice que era el cable expuesto, queda el cable sin esa parte de recubrimiento plástico y esto es lo que genera las alteraciones en la conducción, en la sensibilidad. Entonces los pacientes que tienen diabetes deben de controlar de la mejor manera su nivel de glucosa porque si no, a largo plazo sí. pueden llegar a tener riesgo presentar pie diabético y neuropatía diabética.
2: Interesante lo que nos dice Tocayo. Oye, mira, se nos fue el tiempo, pero le, para la gente que tiene dudas, ¿se quedó con este algún comentario? ¿Dónde te puede contactar en las redes sociales?
13: Claro que sí, me pueden encontrar como DR, la variga Saráchaga, ahí todas las dudas que tengan para que podamos ampliar un poco más de información, por favor, escríbanme.
2: Bueno, te mando un abrazo, te mando un abrazo y buena semana.
13: Igualmente, un fuerte abrazo.
2: Bueno pues es el doctor Manuel Avariega Aquí en Zona de Noticias Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía Gracias por habernos acompañado Tenemos una cita el próximo sábado En punto de las 2 de la tarde Antes eh, nos acompañamos el día martes En Heraldo Televisión, Canal 8 En punto de las 9 de la mañana Me va a dar mucho gusto que nos encontremos ahí Yo soy Manuel Zamacona Arroba Samacona al aire Muy buen provecho, que tengan una excelente tarde Y hasta entonces
1: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha